0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uh! Uh! Gente, Gente, é um prazer estar de volta. Meu nome é Rafael Mendes, sou o vosso apresentador de sempre. É, estou palmas, aqui palmas, palmas, palmas. Vou dar a, palma, a palma do Dumbledore pra ele. Palma do... A palma do Dumbledore. <risos> estou aqui com ele, Lucas Freitas. E aí galera, tudo bem? Ele, João Pedro Aranha.
1: Oi.
2: Eu, tu quer Olá, Olá
0: tu quer amados Tudo bem, abençoados <risos> Guerreirinhos da Audivisão, <risos> Os Não. pilotos, são pilotos Eu conheço é. o teu trabalho pois é, pois é. Rafael é. Oliveira
3: E aí galera, beleza?
0: E Giovana Bassalo. Ai. Ah, era eu, pra ter falado que nem ela. Né? <risos> então, foi uma Bat, merda a minha me introdução. Bate, bate a inveja depois que acontece esse tipo de coisa, é, né? Não,
1: a minha vida é tudo mesmo uma merda.
0: Eu tô, eu tô com... A gente tá com uma equipe de convidados hoje, né? Mas eu e o Lucas. Os nossos, somos os únicos dois membros do Maladourada hoje, né?
4: Com certeza, e eu gostaria de falar que estava tendo uma saudade de Yasmin Thalita, porque Yasmin Thalita não está, primeiro podcast que Yasmin Thalita não está. Ah. Então, um beijo Yasmin, que você está aqui realmente espiritualmente com né?
0: antes, antes de eu começar, eu queria comentar um negócio que aconteceu no, no último podcast, que eu e o Lucas, a gente estava muito emocionado falando de Power Rangers, e falando que o nosso sonho era conhecer o Tommy Oliver, né que é o Jason David Frank, e aí entre o último podcast esse Saiu a notícia de que ele vem pra Comic Con E aí eu vou conhecer ele Eu fiquei muito emocionado, eu e o Lucas choramos juntos Palmas, palmas. <risos> eu vou é, Foi um momento muito emocionante da, da minha infância, né, que vai ser realizado E eu vou levar uma foto do Lucas Pra participar da foto Gente, hoje é um podcast muito especial pra gente Por isso que eu reuni toda essa equipe Hoje é aquele que a gente fala de Quentin Tarantino Música <risos> fazer esse podcast especial, porque esse mês vai estrear o nono e penúltimo filme dele, que era Uma Vez em Hollywood, né, que tá sendo muito antecipado não só pela é, pela história, né pela, pelo legado do Quentin Tarantino, mas também pelo elenco que ele reuniu oh. que é liderado pelo, pelo Leonardo DiCaprio, pelo Brad Pitt, que vão estar juntos pela primeira vez no cinema, nunca tinha acontecido Ai, isso. E a gente vai bater um papo hoje sobre Quentin Tarantino. A gente vai falar sobre ele, sobre a vida, a, a, o estilo artístico dele. E a gente vai falar sobre os filmes dele também, até então. Qual é a impressão de vocês sobre o Tarantino, sobre os filmes dele? Qual é a... a o que, que vocês acham? Giovanna, é, você pode dar o ponto no a logo eu. <risos>
5: Bom, eu não esperava ser logo a primeira, mas tudo bem. É... Tarantino. O que falar de Tarantino?
0: cara que eu conheço há é, <risos>
5: tempo mas, né? cara que eu conheço <risos> <há> <risos> oito filmes e <risos> cara Tarantino é muito polêmico né assim Ó, partindo é é? do lugar que eu falo Tarantino é muito polêmico assim ele é incrível eu, eu, eu sou apaixonada pelos filmes dele no, apesar das críticas que são muitas de muitos lados desde as críticas das produções mesmo quanto até as críticas de relacionadas à a, a, a personalidade dele, aos problemas na produção dos filmes e tal. Mas ele é incrível e não tem, não tem como negar isso. Assim. E a minha maior contribuição aqui é eu acho, além do que os meninos vão falar, que com certeza vai ser muito incrível, mas eu quero mesmo trazer a noção dos papéis femininos do Tarantino, é isso que eu quero falar aqui.
0: Legal, do, do protagonismo feminino. Do protagonismo
5: ou não feminino.
0: É verdade, vaga e...
5: também. Bem colocado
0: Beleza. Rafox, eu, eu, eu vou chamar o Rafael de Rafox. Chama programa, pelo username, chama né? pelo username, Pra, pra, pra diferenciar, é, porque tem dois, é, tem dois, assim, né? Sim. sim. A Legião então, Mala Dourada. Tem o Rafox ali e tem o Mendes aqui, né? É. Gente, é só seguir o Rafox no Instagram. É, é isso. Legião, <risos> Legião, <risos> Legião Mala Dourada. A, 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 <risos> a gente reforça depois
3: o Instagram A no, gente no faz no logo a publi da rede social, sim. Tá certo, cara. Rafox? Então, cara, o Tarantino, além das polêmicas... Ele é um cara muito grande muito completo... Em relação a... ao que ele representa no fazer cinema dele... Mas eu consigo resumir ele em, pou... em poucas palavras até... Eu geralmente encaro o Tarantino como o cara... Que faz o... os filmes que são sonho molhado de qualquer cinéfilo... Quem é. quem é cinéfilo e quem quer crescer e fazer um filme um dia... Os filmes do Tarantino são aqueles filmes que a pessoa pensa em fazer assim... Quando ela crescer e ela for um diretor na vida... A forma como ele abraça... Uh, tudo que fez parte da criação dele, enquanto o cinéfilo mesmo, no sangue e na vivência dele, é muito incrível, é muito incrível. O cara, ele é uma representação de tudo que é realmente ser cinéfilo, apesar das polêmicas e tudo mais, o cara representa muita coisa, ele é muito grande.
0: Legal. João Pedro Aranha... É feito, cara. Não, a definição dele foi foda né? <risos> ainda, bem dizer, eu, ainda bem que eu falei primeiro Queria dizer, primeiro de tudo não, Que, que nessa gravação
1: nada. só eu e o Rafael Estamos usando óculos escuros Então é um diferencial aqui que eu quero lançar Mas que vocês infelizmente não vão poder ver né? A mala dourada <risos> é em áudio A, a ex, relevância ex, do ex,
5: comentário ex. Comentários relevantes
1: aqui Aqui só tem comentário relevante a primeira e a única vez <risos> não, eu, vim, eu vim aqui pra ser um ótimo ou um, horrível Eu não vim aqui pra oito, mediano, oito, oito mediano, tá, né? oito ser mediano. Não pode ser mediano. Mas, Adem. cara, definição pra mim de Tarantino é... Ele é uma perfeita droga de entrada pra quem quer começar... A ver filme e série.
5: Cara, sim, égua perfeito. Ele é
1: isso, cara. Tarantino. Tarantino ele... é uma cunha,
5: sabe? É, eu a ver
1: filme série Olha,
3: achei pesado.
1: Gostei. <risos> Gostei. Porque depois dele, e pelo tanto, pelo banho de referência que ele te dá nos filmes, aí tu vai entender formas de exibição de filmes, a história do cinema, grandes referências, grandes diretores. E foi com ele que eu comecei a ver vários filmes na minha vida, assim, vários diretores. E o que me motivou, inclusive, a entrar pro audiovisual, cara, que eu sigo uma carreira de audiovisual. E graças à carreira do Tarantino, assim, me inspirou, de certa forma, inspira muitas pessoas, com certeza.
4: Olha, é, com o que todo mundo falou, eu acho que o Tarantino é aquela pessoa que não tem medo de fazer, de colocar a cara tapa pela arte, sabe? Acho que ele não chega nem a fazer filmes. Ele realmente faz arte. Ele quer... Ele, ele pegou o estilo que todo mundo sonhava, como, como o Rafael já tinha falado, e... O cara dá, tipo, dá tudo que ele pode pra realmente trazer uma coisa gloriosa pra Sétima Arte. E ele não tem medo mesmo com as polêmicas, mesmo com todas as dificuldades. Ele sempre tá lá e todo mundo sempre espera muito dos filmes dele. Por essa maneira dele ser meio irreverente. Perfeitamente colocado.
0: Eu, eu não tenho mais nem o que falar. É, <risos> todo mundo falou tudo que eu ia falar. E... Desculpa, Rafael. Não, tudo bem. <risos> eu, sou, eu, eu estou aqui para ceder o espaço a vocês. Tô nem aí, eu. Tô só, <risos> eu estou só apresentando. Eu sou só o, o coadjuvante aqui. Falando um pouquinho sobre o Tarantino, a gente sabe que o Tarantino, o nome do meio dele é Jerome, né? Pra quem não, não sabe, é Quentin Jerome Tarantino. Né?
1: Mas impressionante é saber que não é um nome artístico, né? Não cara? é
0: um nome artístico, parece um nome artístico, Quente
1: sabe? Quentin Jerome? Quentin Jerome Tarantino. Então. Nossa, que bosta. <risos> não, e se tu traduzires Quentin em português fica Quintino. É, Quintino Tarantino assim, Caraca Quintino é é, Tarantino tá de caso Pé de caso
0: Parabéns, Entendeu? que lixo, né? ele, tem, ele tem 56 anos, hoje ele tá a cara do Samuel Rosa, né? Se vocês forem ver, o vocalista do Skunk né? Tá a cara do vocalista <risos> do Skunk Eu olho pra ele e já começo a pensar que ele vai começar a cantar sutilmente <risos> né? No meio do filme dele Ele é do Tennessee E ele tem um sotaque mesmo, sulista, né? pode perceber em todas as entrevistas que ele dá, Verdade. Não só nas entrevistas, mas nas participações dele nos filmes que ele faz, que é um detalhe que a gente vai falar depois. A gente, ele sempre aparece com um sotaque bem carregado de sulista, né, uhum. do da, dessa região do Tennessee, e ele praticamente faz tudo em todos os filmes dele, né? Ele produz, ele escreve, ele dirige. Ele é basicamente tem o um controle criativo de todas as produções dele. Eu acho isso muito interessante. Vem muito do que vocês falaram. Tarantino tá? diz: "Faz só o que ele quer". Tipo assim, se não for do jeito que está que ele idealizou, do jeito que ele quer, se ele não tiver o controle, não vai sair. E... Até porque dá pra falar que ele é uma relíquia do cinema independente, antigo, americano, assim.
5: E a gente sente isso nos filmes dele, porque são filmes perfeitos. É.
0: Ele, ele, ele a, aprendeu fazendo cinema, ele trabalhou em cinema com aqueles guichês, né? Que trabalham dentro do cinema. Ele, me falaram até que ele trabalhou até em cinema pornô em Los Angeles. Existe esse boato. Existe esse esse, rumor, esse boato, né?
4: que
3: não é confirmado em relação ao que ele passou na vida dele, mas existe esse boato, que ele já trabalhou em cinema pornô.
0: Já pensou. Ele, ele trabalhou é em locadora. Velho. Ele trabalhou na locadora, <risos> como é o nome? Tarantino trabalhou na locadora
1: Video Archives em Los
0: Angeles. <risos> tá entendendo? Archives. Archives.
1: Archives. Archives. Wizard, <risos> patrocina o Mara do Por favor. <risos> Por favor,
0: Wizard. Não <risos> mete a minha empresa nisso. Não
5: mete a minha empresa Coisas que vão ser nisso. cortadas da pessoa. Eu, assim. eu já vou colocar Por o Cabrão favor. Studios aqui Vou começar é. a
0: falar Realização, vou começar Patrocínio Doce do Tentação Doce Tentação, <risos> do Tentação <risos> Cabrão Studios, Cinéfilos de Belém CCEA, vou começar a falar boa, boa. A empresa de todo mundo aqui Vocês estão é, lascados <risos> Olha lá é, eles, A gente falou, sempre gostou de cinema ele aprendeu, ele aprendeu a fazer cinema é, Sendo espectador, vendo filmes, né e isso é bem legal, e ele, o primeiro filme dele, que a gente vai falar daqui a pouco, ele juntou do dinheiro dele pra, é, pra é, dar o tranco na produção, né? E o cara, é o sonho dele, a gente vê que fazer cinema, de fato, sempre foi o sonho do Tarantino. Outro ponto é, interessante é porque essa passagem dele pela
1: Video Archives é sempre lembrada, quando fala de Tarantino, porque Giovana apontou perfeitamente, né? O cara conseguiu, ter a oportunidade de ver tudo que era possível. Não só isso, para respaldar esse negócio dele nunca ter estudado em faculdade de cinema, nada disso. Ele fingia que era estudante de cinema e reunia com grandes diretores que ele sempre gostou muito para entender o método dos diretores. Coisas é, que normalmente ele não diria numa entrevista normal, uma coisa que passaria na televisão. Então, ele teve acesso não só a grandes filmes e, e um grande arquivo de filmes na locadora, mas também conseguiu... De uma maneira muito malandra, bater papo <risos> com a galera E muito descobrir, gênia. assim, o beabá da
4: galera de fazer cinema, entendeu? E esse sempre foi o intuito dele, né? Querer participar de filmes ou querer produzi-los E o grande sonho dele era ser ator Tanto que aí é um, uma das razões que ele participa sempre dos filmes dele Mas chegou um momento em que a paixão pela, pela direção, pelo roteiro Superou a, a vontade de atuar Então ele seguiu mais por esse caminho Ainda bem Ainda bem. <risos> Ainda
1: bem. Agradeço tenho, muito. É um dizer que ele atua. Que, que ele, ele atua, nossa. Cara.
0: Ele é ele é, ele, é, ele é legal como ator, é bacana ver ele como ator, mas nessas é, participações é. especiais, é, é, né, desse jeito. Se assim, ver ele como ator, por exemplo, no drink no inferno, é um negócio assim. Nossa, é. É, é peculiar. É um negócio Eu uma diria. vez a cada mil anos, né? <risos> é. É interessante que o Tarantino, sempre foi tão dedicado pro cinema que ele nunca se interessou nem em casar, nem em ter filhos. Ele não tem uma, uma linhagem. E ele deve ter é, namorada e tudo mais, mas ele então, nunca pessoal, se interessou é... tipo, em, em estabelecer uma grande vida pessoal, uma família, porque pra ele a vida dele é cinema, né? Talvez é fazer filme. Décimo, né? Talvez depois do décimo. Isso já é uma outra curiosidade. Ele sempre falou que ele só queria fazer dez filmes no máximo. né? E o nono já tá saindo aí. E Inclusive eu tava falando com com a mamãe sobre isso, ela falou esse já é o último, ela já meio chorando ah. e, e aí eu disse não mãe, ainda tem mais um Mas tá chegando, tá chegando. Tá, chegando. Tá, chegando, tá, chegando né? tá
1: chegando já pensou que a gente vai chegar numa época que vai vão, não vai ter mais filme do Tarantino? ele fala inclusive sobre essas histórias dos 10 filmes, que ele pensa assim ah, todo diretor, todo realizador de filmes sempre pensa em um milhão de ideias e acaba nunca executando eu defini o um limite de 10 filmes e eu vou executar o máximo que der nisso aqui
0: Falando agora um pouquinho sobre o estilo do Tarantino, de como ele faz os filmes, como ele gosta de, de produzir, é, ele é um diretor caracteristicamente de filmes independentes, tanto que os filmes dele que menos parecem independentes são os mais recentes. Né, que é Bastardos, o Django. Os filmes dele mais marcantes, né, que o pessoal considera entre os dois, três melhores, são os três primeiros, que é os que a gente vai falar logo daqui a pouco. Que eles têm muita característica independente, especialmente canja aluguel. Hum. Né, até por ter tido um orçamento baixo. E ele tem um. um... É um processo bem old school. É, JP, você pode falar sobre isso? Você, nessa, já que você Já que você é do audiovisual eu, entre eu nós... Vou, <risos> eu, vou, eu vou falar <risos>
4: com um propriedade. Total,
0: falar como... com um propriedade. <risos> Porque
1: a crítica do Tarantino, assim, envolve muito a crítica à industrialização do cinema moderno. E como os processos de hoje em dia são se afastaram totalmente do que era o cinema que ele se apaixonou quando ele era mais jovem e quando ele entrou nessa carreira de diretor, entendeu? Então, por exemplo, é, é típico... Alguns detalhes técnicos, mas não vou também entrar em nada muito técnico, porque... Por favor. Que é porra, né? Pelo amor de Deus. Ele, por exemplo, não gosta de, ver, de dirigir uma cena olhando o filme, olhando o que está sendo gravado. Ele não gosta disso, não é a preferência dele, porque ele quer interagir com os atores. Ele é um diretor que tem um método de interação com os atores o tempo todo que tem algum erro, alguma falha, então alguma coisa a acrescentar, ele tá lá olhando pros atores, ele sabe o que ele tá compondo em termos de fotografia, ele tem uma visão clara e ele já falou várias vezes assim, tipo depois de uma, uma conversa que ele teve, não lembro com qual diretor foi, que ser um bom diretor não, não, significa, não é executar 100% a tua ideia sozinho, é contratar pessoas que sejam boas o suficiente pra estarem alinhadas com o teu pensamento. Então é isso que ele faz com, de uma maneira, assim, fantástica. Ele consegue encontrar os melhores da indústria, trazer para esse universo tarantinesco e executar de uma maneira brilhante, assim.
5: Inclusive, por isso, ele é tão fiel aos, aos atores que ele mais gosta, assim, né? Ele Total. sempre... A pessoa que trabalha bem com ele, ele sempre vai contratar para outro filme. Tendo em
0: vista o Samuel L. Jackson, que participou de praticamente <risos> todos os shows do Tarantino. Eu acho que o único filme que ele não participou do Tarantino foi Cangelo Gato, né? Verdade, cara. Verdade. E Meu a prova Deus. de morte. E a prova de morte também. Ele então, tipo, dos nove em... filmes, ele participou de seis. Seis, Cássete, né? muito, Muita coisa.
1: Então, só pra concluir essa parte técnica, ele é um cara que não gosta de... de dar, por exemplo... Ele faz... O tempo necessário a filmagem ele Gosta de uma câmera só no set O que já não é muito comum para cinema hoje em dia Sempre se pensa em duas, três câmeras Isso não é necessariamente uma coisa boa Nem uma coisa ruim, é só uma coisa que é o método dele Ele prefere fazer dessa forma Porque ele quer resgatar essas tradições Antigas de cinema e mantê-las vivas E que ele seja Essa figura hoje em dia que está resistindo Contra esse movimento é, Só de fazer filmes muito comerciais E que, e que lotem milhares de salas de cinema. Não é exatamente isso que ele quer. Ele quer fazer filmes que as pessoas gostem, mas que sejam feitos à moda antiga pra lembrar como era bacana
0: fazer filme antigamente.
5: E que acabou lotando salas de cinema. É. <risos> é. é <verdade. risos> Tendo
0: em vista o, o próprio agora Era Uma Vez em Hollywood, que já estreou nos Estados Unidos, e ele já é a maior bilheteria de estreia do Tarantino Nossa. de todos os nove filmes que ele teve. Nossa e minha. que pode ser, a, até então, o Django Livre é a maior bilheteria, mas pode ser que o Era Uma Vez em Hollywood ultrapasse com a estreia mundial que vai acontecer agora nas próximas semanas, incluindo no Brasil. E os, os filmes do Tarantino, eles tem muitos detalhes que são comuns em todos os filmes, como, por exemplo, sangue. É o detalhe mais marcante dos filmes do Tarantino, é quando a gente pensa em Tarantino, a gente pensa em sangue. Jorrando. Né? Jorrando. E é, é sangue jorrando de uma forma é, grotesca e real. É um negócio assim que ele faz umas explosões que soltam sangue que eu não sei se só sairia de verdade <risos> se acontecesse, né? O cara, inclusive,
1: diga-se de passagem, o cara é o disco até no sangue, sabia? Uhum. Ele, não, ele não bota efeito visual pro sangue, entendeu? Sério? É prático, efeito é prático, ele pega um... Normalmente é uma bolsa que às vezes é preservativa. Deve ser bem lá. grande aquela é. bolsa. Não, são a litros e litros de, de, sangue, de sangue, cara. É Ele loucura. deve se
3: divertir estourando essas bolsas de sangue, né? É, quando Por acabou, lembro, sobrou sangue, gente. Bora. É, da... Lembra da cena <risos> do Pop Fiction, que pra mim é a mais marcante pra mim envolvendo sangue, alguma cena com sangue, Fica que é tranquilo. quando o Visit Vega atira na cara do Marvel, sem querer, na, dentro do carro. <risos> aí. Nossa, Caraca, eu atirei na cara do Marvel. <risos> eu acho tanta graça é nessa boa, cena. É, é... é o momento mais marcante pra mim de ver uma bolsa de sangue explodindo no filme do Tarantino.
0: Eu acho que é o momento mais marcante do Tarantino é, a, é a, a morte do Marvin, né, no Full <risos> Porque o que eu acho mais interessante nessa cena é que ele, a, o, o Vincent Vega estoura a cara do Marvin e ele vira como se nada tivesse acontecido. <risos> Ai, meu Deus, eu acabei de dar um tiro na cara do Marvin. Ele <risos> fala nesse tom de voz. Isso né? é meu né? porra! Assim. Né? <risos> tipo assim, tu acabaste, tu acabaste de matar um cara. Aí, com um tiro no rosto, o carro está cheio de sangue a polícia pode te ver um carro conversível e ele num tom de voz na, normal... Cara, eu atirei na cara do mar. <risos> sabe? Isso é uma outra característica legal do Tarantino, esses diálogos dele que... Sabe? Eles são completamente descontextualizados. É um, é um momento que não deveria ter diálogo e tem. Ele, ele inverte, ele não, ele não giga, ele não se preocupa para esse tipo de coisa. Né? Eu acho isso bem legal, essa parte dele de mexer com os diálogos e colocar diálogos sobre... Mesmo em universos fantásticos que ele cria, sobre histórias, tipo assim, diálogos normais, mundanos, né? é
1: ah, o ponto dele é esse, cara. Ele humaniza os personagens no nível que o diálogo é super interessante, sabe? Então tem filmes que a gente vai comentar mais pra frente que... Assim, começou o filme, pensa que é um filme de bandidagem, pesada, e o diálogo é Madonna, sabe?
0: Uhum. É, o é. Pulp Fiction que começa falando sobre como é que chama o Quarteirão na França. É. <risos> então, assim, é. isso é uma técnica boa de humanizar
1: a personagem, sabe? Boa de a gente se relacionar com o cara. Não só porque ele é, ah, não é só porque o cara é bandido que ele não assiste TV, que ele não viaja, que ele não tem referência musical, então é bacana ter esse, esse tipo de, de perspectiva de um personagem, sabe? E acho que é bacana outro outro ponto desse com relação ao Tarantino é justamente a parte as partes da história que ele resolve contar, sabe? Ele normalmente não escolhe assim, ah, eu quero o principalzão acontecendo. Então, ele pega assim a parte mais insignificante do que seria um grande evento e transforma isso no filme. Transforma isso numa grande coisa. Isso num momento impressionante que tu fala assim: cara, realmente eu não precisava ter visto a parte principal. Acho que isso aqui definiu totalmente.
0: Além disso, a trilha sonora da Tarantino ela é muito marcante, né? Ah, tá, e tá, é, Todos ele os tá, filmes, que, todas as trilhas sonoras, não só as trilhas sonoras originais que ele cria para os filmes, mas as músicas que ele escolhe marcam. Sem dúvida, por exemplo, a música de abertura do Pulp Fiction, que é aquela batida que depois o Black Eyed Peas usou, né, em Pump It, uhum. ficou muito marcante, inclusive é, a, é, a, é o nosso riff de abertura do primeiro episódio do Mala Dourada, é a abertura do Pulp Fiction, fica aí. Hoje vai ter muita curiosidade, porque a gente vai chegar lá, vocês vão entender, Cara, relacionado ao Mala Dorada.
1: Não, a trilha sonora faz parte não só do, do assim, abrilhanta totalmente o filme, mas ela é pensada desde o início. Ela é um processo que vem no roteiro, a trilha sonora. Ele não, ele não escolhe a trilha sonora pra dar ritmo no filme só. Ele escolhe pensando assim, essa música, apesar de não ter nada a ver com o gênero, vai compor
4: 100% esse filme e vai ser foda. Uhum. Realmente o, o Tarantino, ele se força a sair fora da curva, sabe? E eu acho isso muito, muito incrível, porque tipo, ele, não tem, ele não tem medo de ter a própria identidade dele, sabe? E toda vez que a gente tá esperando um filme do Tarantino, quando a gente vai, tipo, tá esperando agora, vamos supor na Hollywood, é... A gente tá esperando o quê? Tipo, a gente já sabe que vai ter uma boa trilha sonora, a gente já sabe que provavelmente vai ter alguma cena de, com sangue, a gente sabe que, tipo, a história vai ser uma história muito boa, porque ele sempre escolhe uma boa história. Ele conseguiu fazer até agora, tipo, oito filmes que foram incríveis, sabe? Não teve um filme que tu fale assim, hum... Ah, esse aqui é mais ou menos. Tem filmes que tem pessoas que não gostam de alguns... Mas, tipo, a maioria das pessoas fala, tipo, oh, ok, isso é arte, sabe? É, de qualquer forma, assim, tendo críticas ou não,
1: é entender o tanto de trabalho que estava empenhado. Em fazer aquilo acontecer, cara. Vamos
4: conversar sobre isso depois. <risos> o, o, o Heraldo tá falando aqui que tem uma, uma coisa muito forte com o Hitchcock. É verdade. É
0: verdade. O Hitchcock também fazia muita participação nos próprios filmes. Interessante, tá vendo o Heraldo? É, grande nave mãe. Falei. Grande nave mãe. Vem pra cá, Heraldo. Já falei pro Heraldo participar do podcast. Isso é bem interessante. De fato, tem muita influência de, de Hitchcock no, no, nos filmes do Tarantino, né? Em todos os detalhes que ele que ele aborda. Legal. O Heraldo vai participar. Heraldo, Heraldo... Aguardem. Ele tá aqui. Antes gente a gente passar pro nosso grande <risos> tópico, é legal mencionar que tem uma teoria de que os filmes do Tarantino todos se passam no mesmo universo. Uma teoria ou não? Ele basicamente confirmou isso, né? Confirmou. Tá tá confirmado, confirmado. Né? Ele confirmou que existem, existe o mesmo universo onde todos os filmes dele se passam. Que é o um universo normal, palpável e o um universo fantástico. Que ele diz que tem um dentro dos filmes dele tem um universo onde tem pessoas normais como... É, o pessoal do Cânja de Aluguel, Pulp Fiction, que vai ao cinema assistir filmes do nível de Kill Bill e Bastardos Inglórios. Então ele classifica os filmes dele em filmes que poderiam se passar na realidade e filmes que são muito fantásticos e que seriam filmes dentro dos filmes dele. Os filmes normais, que... entre aspas, entendeu? Não, e
1: é bacana desde as grandes conexões, né? É, como por exemplo, a gente vai ver dos Irmãos Vega, que são citados tanto no Cândido de Aluguel quanto depois no Pulp Fiction. É, até coisas pequenas, tipo a marca de cigarro que eles usam é a mesma marca a mesma de cigarro marca de em todos cigarro. os filmes, <risos> é. desde assim, lá de antigamente e tal. Loucura. Não é uma coisa assim, necessariamente explícita, mas é um detalhezinho super legal quando a gente vai vendo a coisa se conectando.
3: Tarantino criou a sua própria linha de crossovers, né? É, é.
0: Basicamente. é, é como diria a nossa amiga Yasmin Tarita, se estivesse aqui, ela ia chamar, dizer que era um Tarantino verso é. <risos> Porque a Yasmin, depois que ela assistiu Homem-Aranha no Aranha-verso, ela está viciada em chamar tudo de verso. verso. É. E agora a gente vai começar a falar dos filmes do Tarantino propriamente, né? A gente vai começar a abordar filme por filme. Agora vamos falar de, dos filmes que ele dirigiu principalmente, né? porque ele tem outros filmes ele já fez, trabalhou no roteiro na produção de Um Drink no Inferno é, Arrumou a Queima Roupa que foi o primeiro roteiro que ele vendeu, mas a gente não vai abordar esses filmes, nós vamos falar só dos filmes que ele dirigiu dos nove filmes que ele dirigiu começando com Cães de Aluguel
2: K Billy sounds of the 70s Weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker Selection Little Green Bag.
0: começa falando de Cange Aluguel. Cange Aluguel é a estreia do Tarantino na direção. Foi o filme que a gente falou que ele juntou dinheiro pra financiar. Com a ajuda do, do embuste, né? Harvey Weinstein, ele conseguiu chegar lá, né? Enfim... É, infelizmente, né? O cara ajudou. Não É né é. é mas não é. temos como fugir desse fato não ó. temos como fugir desse fato né é complicado. Caiu aqui. Isso, isso tá na isso tá na história do Tarantino infelizmente mas o Harvey Weinstein ajudou a financiar o canje de aluguel e os filmes do começo da carreira até boa parte acho que até acho que praticamente todos, que vai até não acho que até oito por... deados, na verdade ele tava, é, ele é, o os film... é, é o primeiro filme é o primeiro filme sem o sem o Harvey Weinstein vai ser agora uma, era uma vez em Hollywood hum. que ele até trocou de estúdio hum. né então o Ravi Weinstein ajudou ele no começo Isso... pra ele produzir o, 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 o bem canjo de aluguel.
5: Harvey Weinstein, né? <risos> <risos> Sentiu o peso é. disso, Rio agora? Não, eu, eu não, não vou entrar em todas as polêmicas, porque já tá todo mundo até cansado de falar disso. Mas com relação especificamente ao Tarantino, foi, foi meio difícil pra mim, assim, como fã do Tarantino... É lidar com toda essa situação, porque, de fato, o Tarantino não seria ele. O, nós não teríamos toda essa obra sem o Austin E o Tarantino me, admitiu que ele sabia. Ele eu falou, sei. eu sabia, acho que eu sabia o suficiente. Foi, foi que ele, as palavras uhum. que ele usou. eu sabia o suficiente. Mas ele também disse que se arrependia por nunca ter feito nada, nunca ter denunciado, nunca ter falado nada. E a gente sabe que o Austin era uma coisa gigante, né? Não, não dava pra ir contra eles uma pessoa a coisa tinha que acontecer como aconteceu. Tinha okay. que ser todo mundo contra ele. Vai então, eu, eu, eu perdoo o Tarantino. É, por, é, é,
0: por. é, é, é até aquela história. Eu tenho, eu tenho pra mim que o Tarantino, ele teve... Ele tinha muito rabo preso também com tinha. o Einstein. Se ele, se ele denunciasse, ele poderia perder, entendeu? O cara... É, 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 é de se julgar, é de fato. Tem que, tem que se questionar, porque é uma questão moral também. Né? Mas a gente não, não significa que a gente não pode aceitar o perdão, a pessoa se arrependeu, né? Não pode, tipo, perdoar, né? Isso acontece. É, erros e é, mais importante do que os erros é reconhecer que errou e, e, e reconhecer a mudança.
3: É, eu acho que o Tarantino, ele ficou preso nessa rede em que os irmãos Weiss conseguiam colocar todo mundo com que eles trabalhavam. Por exemplo, um dos meus diretores favoritos, o Wes Craven. E a franquia Pânico, que é uma das mais marcantes da minha vida. Todos os filmes foram financiados pelo pelos Weinstein. Então, eles cons conseguiam criar essa rede em que quem trabalhava com eles ficava preso de uma certa forma. Uhum. E que nem como tu falou, tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Vi todo mundo de uma vez numa avalanche assim. Porque somente um, dois, três não conseguiam realmente ir contra o, os Weinstein, no caso.
0: Agora, falando, voltando a falar do filme em si, né? Esse momento foi importante, de fato. É, como a gente falou, canja Aluguel é a estreia e pra mim eu acho que a estreia mais marcante de um diretor no cinema é canja Aluguel o que é que consiste canja Aluguel pra quem ainda não assistiu, é um roubo que vai ser executado por um grupo de bandidos que dá errado porque a polícia descobre com a ajuda de um informante que eles não sabem quem é, tem um informante na equipe que eles não sabem quem é e o filme todo se passa, basicamente a boa parte dele, depois que o roubo dá errado e que a polícia já pegou e que só tem uma parte deles vivos tentando descobrir qual deles traiu a equipe.
1: E nós nunca vemos o roubo, né?
0: Não, o roubo não nunca aparece. Nada isso
1: roubo, é foda, nada. isso pra mim é o diferencial. O roubo senhor.
0: não aparece, só aparece a perseguição depois do do, do do roubo dando errado, a polícia indo atrás deles, matando um por um, matando inclusive o próprio Tarantino, que ele faz parte da equipe, é um dos que morre. No, no assalto, né? Acho que ele é o primeiro. É o primeiro que morre só um <risos> Eu adoro a transição que tem. A gente já falou extensivamente da cena de abertura do café. Ela é cheia de detalhes, né? naquela cena que os detalhes eles inclusive espelham o, a personalidade dos personagens e o que viria à frente, né? Do, do no próprio roteiro, na própria história. Tudo acontece ali naquela naquela cena do café. Uhum. Isso é muito inteligente. É muito é muito legal como o filme transiciona do nada, dessa cena do café, que é aparentemente pacífica pra todo o caos. Então, peraí. É pra dar spoiler. É pra dar spoiler. Vai tá. ter uma aviso de spoiler. Spoiler free, então. Beleza? Mano, quantos
5: spoilers a gente já não deu? Okay. Agora <risos> que tu percebeste isso. São 27 anos
1: de spoiler, que é de 92 essa coisas. <risos> então prepara-se, galera. Quem não viu, já entendeu. É isso aí, meu irmão. E e
0: gente, é, é, bem, é bem interessante esse roteiro. A cena do café, ela é genial. O próprio Tarantino aparece na cena, dizendo que Like a Virgin é uma música sobre uma mulher que é viciada em sexo.
3: It shouldn't hurt. You know, her pussy should be bubbling by now. But when this cat fucks her, it hurts. It hurts just like it did the first time. You see, the pain is reminding a fuck machine what it was once like to be a virgin. Hence, like a virgin.
0: gosta de, de transar aleatoriamente.
3: Quando a Madonna assistiu o filme, ela mandou um CD autografado pra ele <risos> e ela falou, Quentin, a música não é sobre isso. Beijos, Madonna. Escuta de novo. <risos> então, assim, é, é. Muito, é muito bacana os frutos uh, é, que ele recebe quando ele coloca todas essas referências, esse conhecimento dele pra fora nos filmes dele. Ela
0: falou, é sobre uma mulher que se apaixona e tem uma noite de amor com uma pessoa que faz ela se sentir como se ela fosse virgem de novo. De tanto amor que há entre eles. E aí, ela mandou a cópia do CD e disse: escuta de novo, não é sobre isso a música. <risos> ah,
5: não viu direito. Então, não viu? Direito. Eu
0: acredito na tese do Tarantino, eu, eu, eu prefiro falar.
5: Foda-se que mandou é não escrever. É
0: arte, cara. É, é interpretação é livre. É hermenêutica, é. cara. É. 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 Cada um interpreta. E é muito interessante ter outro detalhe bem legal dessa cena. A gente já tá dando spoiler free aqui, né? É um dos personagens, obviamente, é o traidor, né? Que a gente descobre depois que é o personagem do Tim Roth, né? Que é ele, que é o. É o snitch que eles chamam, né? O traidor. E a gente vê na cena do café que tem uma discussão sobre a gorjeta. Que aí o, o Steve Buscemi, né? Clássico do, inclusive dos irmãos Koei, né? Do Grande Lebalski, Ele vira e diz que não vai dar gorjeta porque ele não acredita em gorjeta. Sendo que o dono do roubo tinha dito que todo mundo tinha que dar gorjeta. Quando ele volta pra mesa e diz, alguém não deu a gorjeta, quem foi o primeiro a acusar quem não foi é o próprio Tim Roth que é o traidor, no final das contas, o policial que trai. Oh. E aí, nesse momento, a gente não se toca né uhum. desse detalhe. Depois, quando a gente vai ver o filme que a gente vê esse detalhe, que a gente vê que, desde a primeira cena, ele já tá dedurando, né é um, é um pequeno detalhe de roteiro que faz toda a diferença no, na construção do todo.
5: Né? Tarantino, né? de é. detalhes.
3: E a gente começou falando de, de como o sangue sempre surge nos filmes dele e tal. Uh, e, por exemplo, o Cândido Aluguel... Junto com Sexo, Mentiras e Videotape, do Steve Soderbergh, foram o ápice do cinema independente ali nos anos 90. Foram filmes que chegaram com toda essa ideia autoral de fazer um filme com sua própria ideia, o seu próprio comando criativo. E eles abalaram a indústria do próprio jeito deles. O canjo de aluguel já impacta muito. Eu queria ser uma mosquinha para ver a reação das pessoas com que o Tarantino começou a apresentar naquele ano. Por quê? Uma coisa que me marca muito em canjo aluguel, e a gente tá falando de trilha sonora também, que tem a cena da tortura. Perfeito. Uhum. É a melhor cena do filme. E tá tocando Stuck the Mirror with you. Enquanto o cara tá cortando a orelha do policial. Do policial ali. E é um misto de reações e sensações àquela cena. Porque existe uma sensação muito mórbida de tu aquilo daquilo. Ao mesmo tempo que tu fica. Que isso, cara? Que isso que ele tá fazendo? O que que tá acontecendo? Que roteiro é esse? É muito inesperado, é um baque muito forte. Eu queria ser uma mosca pra ver a reação das pessoas nessa cena em 92 no cinema. É uma composição
0: de cena perfeita, né? Eu acho, eu acho muito interessante, porque cara, é uma cena de tortura. O cara tá arrancando a orelha de outro e o Tarantino coloca uma música super animada pra tocar no fundo, sabe? Tipo assim, não condiz nem um pouco com o que tá acontecendo. Ao mesmo não... tempo que condiz. Ao mesmo <risos> tempo que condiz. <risos> e o mais interessante é que, mais uma vez, o Tarantino não mostra o que tá acontecendo. Ele vê... A gente vê o Michael Madison sentar, que é o Vic Vega, sentar na, no colo do, do policial. E, pra, e coloca a faca na orelha e a câmera vai pro lado. A gente escuta os gritos do policial, a música tocando a gente sabe o que tá acontecendo, depois volta pro Vic Vega só com a orelha na mão uhum. é, é... E o melhor é não mostrar é. o
1: melhor é, é criar uma cena de tensão tão grande que as pessoas já formam a imagem na
0: cabeça Nossa, e é uma tensão quase insuportável ah, nessa né? cena é inacreditável muito, tudo tenso, é e muito eu gosto tenso. muito também é que o assim como se repetiu anos depois em Outro Diados o filme se passa basicamente todo dentro de um único cenário, que é aquele galpão né? as outras cenas elas são filmadas em locais passados mas elas são bem mais curtas mas o filme em si se desenvolve dentro de um galpão e os atores sem elementos de cena só com o terno e a gravata e o óculos escuro que eles estão usando, banhados com sangue falso tendo que atuar ali entendeu? o Tim Roth passa
3: 80% do filme numa poça de sangue tendo que ficar gemendo ali de todo. sim, né? <risos> fica basicamente deitado
0: gemendo de do o filme todo e é incrível, ele atua uhum. esplendidamente bem ali naquele em Cangelo dela. é muito interessante, agora a gente vai pra Pulp Fiction Get
2: Down, get down.
0: Gostou da pausa agora que eu dei? Não, não, não. Gostou da pausa? Eu tô imaginando, cara. Gostou da pausa agora que eu dei? Tá top, top. Pausa top. Pulp Fiction veio dois anos depois e é considerado por muitos o melhor filme do Tarantino até hoje. Né? Foi onde ele realmente mostrou o que é uma narrativa não linear, né? Porque Pulp Fiction, que é o, o detalhe mais marcante do filme, é que a gente vê personagens que morrem no meio do filme e que depois eles aparecem como se nada tivesse acontecido. Né? É, incluindo o Vincent Vega, né? que é o, o John Travolta. Ele morre no começo do filme e depois ele aparece parece que ele não morreu. E aí as pessoas ficam confusas. Ué, é? não tô entendendo, ele não morreu ainda agora? O que ele tá fazendo vivo aí, né? É, porque não estão acostumados com o jeito, com a narrativa não linear. O filme ele é completamente desorganizado. Isso é, isso é bem legal e foi aí que ele mostrou um estilo inovador de fazer filme. importante falar que ele, né, depois do
1: grande aluguel, teve uma estreia fenomenal, né, como diretor, foi altamente reconhecido, e aí surgiu uma pressão gigantesca em cima dele, vários convites para participar de grandes produções de Hollywood, ele decidiu nessa época se intocar em Amsterdã por dois anos, assim ficar escrevendo loucamente o filme, é, não dois anos, mas enfim, ficou escrevendo por muito tempo esse filme, é, pensando no processo, porque ele acreditava piamente que é, são várias teses, né? o Tarantino é um cara de muitas teses, ele fala muitos argumentos e, e faz sentido. Dentre eles que o segundo filme é mais importante que o primeiro, na opinião dele. Porque o primeiro filme pode ser bom por um, uma questão de sorte. Agora, o segundo filme, se o segundo filme é bom, quer dizer que o cara é bom mesmo. Uhum. <risos> e nesse caso, é, foi é tão bom que ele recebeu a Palma de Ouro em Cannes, cara. Uhum. O maior festival de cinema assim especializado pela
4: crítica. E, e esse é um dos maiores prêmios que, que o festival tem. Talvez o maior prêmio. Com certeza, ainda mais um, um, um filme que era independente, né? Tipo, eles pegaram, realmente o Tarantino chegou e conseguiu abarcar toda essa, essa gama de filmes independentes que estavam surgindo na década de 90 e trazer pra cima e essa consciência dele, né, de saber que é, ele precisava manter o nível de excelência que ele teve em canja de aluguel ainda mais com Pulp Fiction, que agora ele tinha mais grana para fazer e ele começou a fazer a, a panelinha muito boa dele que pegou autores muito bons da época até hoje são muito bons e conseguiu colocar em prática o que ele queria. E realmente trouxe pra gente o que a gente acha, na minha opinião, que é o melhor filme dele, sabe? Porque ele conseguiu estar tá no auge, entre aspas, da sua genialidade e... Ele podia explorar o que ele quisesse, sabe? Eu achei isso acho isso muito bom.
0: Agora vem uma curiosidade bem legal pra quem nos acompanha desde o começo. Tem um personagem no filme, que é o Marcelo Wallace, que ele é o, basicamente o chefão do filme, né? Todo mundo trabalha basicamente pra ele ou tem alguma coisa relacionada com ele em Pulp Fiction. E tem um item no filme que é um item muito misterioso que ninguém até hoje descobriu o que é que o Tarantino não falou e não vai falar. Que é o que todo mundo procura no filme, todo mundo fica maravilhado, que é um item de material dourado que ninguém sabe o que é, a, existem teorias de que é a alma do Marcelo Wallace, né, que tá dentro, que ele fica dentro de uma mala. Daí vem o nome do nosso projeto, Mala Dourada.
2: Ah!
0: Ah! Ah! Ei, caralho, eu não sabia disso.
5: <risos> <risos> Exatamente. Eu também não. É uma,
0: re... não sentido, é uma referência ao, ao Pulp Fiction. Foi quando eu pensei no nome, eu, eu disse, é, eh, eu acho que eu vou colocar isso. Eu coloquei. Então, até agora tá dando certo, né? Agora, cara, é... pior que
5: a gente é amiga há tanto tempo, eu nunca te perguntei por que era Mala Dourada, é. a né? mais, tô Pensando que... tá. aqui agora. É? <risos> a amizade, né? Tão frágil, um amigo né? <risos> com um projeto super bacana, e a amiga não vai nem dizer, ei, como que, é? que é, o nome,
1: papo?
0: Né?
5: Nós somos a Mala Dourada. Nós somos a Mala Dourada. Como é tu
1: resumiria Pulp Fiction, cara?
0: Bicho, é... É, não sei, a minha palavra é não sei Pulp Fiction, eu não, tenho, eu não tenho nem como dar uma sinopse de Pulp Fiction Eu tava pensando nisso mesmo o título, explica o título, é duvido é Não existe, Pulp Sinopso Fiction é. É, faz uma referência às histórias que tinham aquelas revistas de Pulp Fiction que tinha nos Estados Unidos uhum. Que eram várias histórias aleatórias juntas, tipo numa história em quadrinhos né? Tipo o Turma da Mônica, basicamente nesse padrão, só que né, bem mais pesado e aí o Pulp Fiction basicamente é isso. São várias histórias que, querendo ou não, estão entrelaçadas, mas que elas correm paralelamente, né? A gente tem a história do Marvin, que é do, da, do discurso do Samuel L. Jackson, que é icônico, né? Que é o, a citação dele que a gente descobriu depois que tem partes inventadas que eles alteraram, né? Que não é perfeitamente assim na Bíblia. É, tem a história do, do But, que é o Bruce Willis. Tem a história do, deles com o Lobo, que é o Harvey Keitel. Tem é né? a história da
1: Mel Wallace.
0: Tem a história da Mel Wallace e isso é importante. A Mel Wallace, ela é a primeira protagonista feminina do Tarantino, né? O, no Cães de Aluguel não tinha nenhuma mulher no elenco. Eram só os homens. Então o Pulp Fiction é quando ele traz a primeira mulher dos filmes e é uma mulher com uma presença é, é, importante, impactante, impactante né? que é a Mia Wallace, né? É. Na, eu acho que é muito opa...
3: notável o carinho que ele tem por aquela personagem, pela Sim. personagem da Mia Wallace. Não
0: só pela personagem, mas pela atriz também. pela, né? pela, pela atriz,
3: atriz também. também. Tanto que eu considero o bloco dela com Vincent Vega o melhor bloco de pop fiction. É verdade. Eu acho que Sim. é uma das histórias Sim. de romance, assim, que ele deve ter criado mais incríveis. Aquele envolvimento deles dois no final de tudo pelo qual eles passam naquela noite... É de uma força imersiva, assim, naquela história muito forte. É o melhor bloco daquele filme é o bloco da Mia como Vincent. É verdade.
5: E, e a Mia, ela traz muito o que o Tarantino vai revelar é, em todas as personagens femininas dele, praticamente, que é uma, uma certa... É, um contraste, assim, entre uma, uma mulher que segue os padrões femininos que, que se esperam de uma mulher e ao mesmo tempo surtada. É, tipo, uma hora ela tá, tipo, dançando, tomando milkshake e tal, mas ao mesmo tempo tu vê que é uma mulher impulsiva, assim. É, outra ela, hora ela tá dando um tiro tá, de cocaína ela, no banheiro. Outra hora ela tá dando um tiro de cocaína e precisa de uma de uma injeção de adrenalina, sabe, porque ela teve uma overdose. <risos> então, é, é uma coisa assim que tu tu consegue perceber, assim, como ele projeta aquela personagem, assim, em, nos mínimos detalhes, justamente pra, primeiro, te dar a sensação de conforto, achando que tu tá em, te deparando com um personagem feminino, o que, que já era comum no cinema, e depois revela que não é o que tu estavas esperando. É, ela não é a mocinha. Não né? é aquela mocinha Querido, indefesa. indefesa. Ela, indefesa. Ela, 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 ela que faz a cagada. É, do...
3: é <risos> Inclusive, dizem, na hora em que acontece aquele ato dela, que ela dá aquela cheada, que quase mata ela, a música que toca, porque ela ela age meio que como uma garotinha oh, né nossa, Em que ela pode que, fazer o que ela música. quiser porque ela fala olha eu quero eu quero dançar e aí ela começa a dançar lá a música do The Girl e o meu moço que vem sobe
4: a trilha sobe a trilha
5: You'll be a woman soon.
3: E a boate que usa uso dessa música é uma referência ao que vai acontecer com ela, porque ela vai passar por uma experiência
2: uhum. que vai
3: mostrar é. pra ela olha, não brinque tanto assim, não seja tão impulsiva. Uhum.
5: Então, é. se Exatamente. É um, um, um,
3: um, um sinal de transformação da personagem que mostra todo o carinho que ele tem por essa personagem. Eu acho muito
1: incrível. Inclusive, referência aqui ao universo Tarantino, ela fala num diálogo com o de outra volta sobre um show que ela participou de um piloto, um programa piloto. Que é o Fox um, Force 5. É, é de, um, de um show de cinco mulheres que luta com armas diferentes, uhum. é, em, em prol de objetivo, que posteriormente as pessoas conectaram a um filme que a gente vai ver mais tarde, uhum. chamado Kill Bill, não é mesmo? <risos> é. que, no uhum. qual ela seria teoricamente essa a noiva. Entendeu? Uhum. Toda essa parada entendeu? Então, a gente Incrível. vai falar.
0: É, é interessante falar que foi o primeiro filme que o Tarantino ganhou o Oscar. Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro com Pulp Fiction, foi indicado a melhor diretor, melhor filme, não ganhou. E são as únicas indicações de atuação que a Uma Thurman e o Samuel L. Jackson têm na carreira. É, no, Oscar, no Oscar, é por Pulp Fiction. Eles dois foram indicados à atuação coadjuvante. E o John Travolta é indicado a melhor ator principal. Foi o retorno dele. Foi o retorno dele. O retorno é, dele é, e do Bruce Willis também. Ah, Como um cara é o que dança Willis. mal, inclusive. É, ele e o Bruce <risos> Willis, eles renascem em Pulp Fiction. Né? Dança mal, mas quem
3: nunca fez o... O é, um é, passinho é,
0: ali do, 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 do John Travolta. É único. <risos> ele, ao som de Chuck Berry, Chuck You Barry, Never é Can Tell, mas aquela cena...
1: Eu já cara, auge do e Breeze... Magrão, aí depois se encontra, vários anos depois... Com balos de sábado
0: à noite, pô. É, é a primeira indicação dele, é, é o Oscar, é o balde de, balde sábado de
1: sábado à noite. noite gris, né? Enfim, mano, anos depois já, gordo, cabelo escroto, <risos> dançando <risos> mal, usando e drogas, é, é muito interessante, louco,
0: velho. É interessante essa cena do, da dança, que o Tarantino tava dançando, né, atrás das câmeras. Sim. Tem um vídeo dele que ele tava dançando, fazendo o passo, acompanhando eles dançando. E aí depois ele pega a câmera e ele mesmo filma uma, uma parte da cena, né? O um movimento, aparece ele carregando, o pessoal ajudando ele carregando, e ele é. vai do lado do uhum. Porque a cena também. começa de longe, né, e depois ela subitamente é. vai pra cima do palco e fica passeando é. com eles, assim. que ele é, né? é ele. Se divertindo, né? Se divertindo. se eu fosse fazer filme um dia, eu farei. Se Deus quiser, é se divertindo. Tem que ser. <risos> Exato. <risos> se eu for pra se divertir. <risos> Jack Brown, eu vou falar aqui, ele é... É, vou deixar vocês falando, porque Jack Brown é o meu filme menos preferido do Tarantino. Né? Nós o... vamos discutir muito nesse momento. Por quê, cara? Eu gosto discutir. muito de Jack Brown. Bikini acho bem Girls legal. with Machine Guns. <risos> Eu gosto muito do cabelinho do Samuel L. Jackson nesse filme, Robert ah. De Niro. Da onde saiu o Robert De Niro no filme do Tarantino, né? É, <risos> tipo assim. Eu gosto muito do Renascimento da Prem Greer, do Robert Foster, isso é bem legal. Cara. Mas eu não consegui ter uma empatia com Jack Brown. Ele é, eu acho fantástico, mas é o meu filme menos preferido do Tarantino. É o filme,
4: é o filme do Tarantino que eu menos vi, que eu menos lembro, sabe? É. Jack Brown. <risos> mas eu acho que ele é um bom filme. Cara, eu já acho que ele é um filme que reúne todas as
3: características dele de forma totalmente estalantinesca, totalmente natural na forma dele adaptar o que é pra colocar no estilo dele e tudo mais as Nossa, histórias, uh, uh, alguns pequenos blocos divididos e depois esses blocos se reencontrando em algum momento no filme, num ápice muito longo e em que ele sustenta a tensão de uma forma muito contínua, Às vezes parece que as cenas têm pouquíssimos cortes assim pela forma como ele acompanha hum. as caminhadas do, do personagem e eu, eu admiro muito esse filme porque ele ele uma das, um dos motivos pelo qual ele concebeu esse filme É porque ele queria trabalhar com a Pan Porque ele consumia os Black Exploitation dos anos, dos anos
1: 70 A Pan era uma, uma Uma ídola pra ele, e ele Black Exploitation, pra quem não tá ligado É um movimento que teve no cinema americano é, Que era basicamente Uma insurgência negra no cinema né? Isso, é. filmes sobre negros feitos para negros Exato, e não, lá tu encontrava Qualquer bizarrice, tipo, samurais negros Assim, sabe? <risos> Coisas assim que não necessariamente iam fazer sentido se é, fosse analisar historicamente, mas é, era isso, sabe? Era a vontade de, de, de estar protagonista da história.
0: Talvez o que a gente tenha mais perto de Black Exploitation hoje é o Spike Lee, né? Ele é... é o Spike Lee totalmente. Totalmente, Sim, cara. Totalmente. É, Num âmbito bem popular, assim, globalizado, né? Então, Até pela hein. visibilidade é o Spike Lee, provavelmente. Uhum.
3: Mas inclusive com o Jackie Brown, uh, em diversos textos que eu já li por aí, foi quando começou a polêmica. Sobre como Tarantino aborda certas coisas que não estão no lugar de falar dele. Porque no Jackie Brown, uh, ele tem uma protagonista negra. E nesse universo, tanto que tem o Samuel Jackson também, né? Uh, ele já começa a abordar uh, certas características dentro da vivência negra em relação a gírias... E o submundo do crime, onde a maioria acabou sendo os negros e os pobres, enfim. Com Jack Brown, meio que ele começou a vir com isso que hoje em dia é uma das grandes polêmicas em relação a ele. É. Sobre como como ele representa certas coisas que não estão no lugar de fala dele. Mas eu acho o Jack Brown sensacional. É um filme muito tarantino.
1: Eu entendo total esse ponto, cara, que enfim. Acho que depois vale até mais a gente mandar com. falar sobre isso. Falar sim. sobre isso, e é, é muito importante. É, mas também é bom falar que, fim é uma obra de... Eu não lembro o ano de Jack Brown, agora. 97. 97. 97. 97. 97. Hoje, a gente, a gente tem essa, uma consciência muito forte hoje que talvez em 97 não fizesse tanto sentido uhum. na, na época, assim. Então, acho que eu, eu entendo, assim, é uma obra que não tem como mudar hoje, sabe? Sim. É, é,
0: é bem legal. E é, é bem legal a Penguin uma personagem, uma atriz negra e com descendência latina, né? que a Pringria tem, num protagonismo do filme, numa história onde ela é, se centraliza no meio de, um, de uma trama onde ela é, naturalmente seria discriminada porque ela trabalha como aeromoça e descobrem que ela é traficante
2: uhum.
0: e é bem legal como eles colocam a, a, a persona da mulher, negra, latina que já é meio vulnerável né meio já é meio vulnerável, num ponto onde ela fica mais vulnerável ainda hum, e ela hum. se sobressai né e consegue é, vencer eu acho isso é, é, é bem legal né apesar, como eu falei, não é o meu filme preferido mas Jack Brown eu acho fenomenal eu acho, eu admiro bastante Oscar não foi
3: pro ator que faz o interesse romântico da Pungria, sim, eu, o Robert Foster o Robert Foster, ele foi, ele foi indicado ao toco adjuvante, sim. mas é engraçado que quando o Jackie Brown aconteceu, ele foi o filme que meio que disse assim para as pessoas, ah, ele está começando a esfriar Sim. o Tarantino. É. Porque o filme, ele fez sucesso na época, ele fez dinheiro, mas o ânimo ele... das pessoas no geral não... Tipo, não foi é porque coisa. ele não ele foi
0: tão ousado quanto é, Canja Aluguel e Pulp Fiction foram antes, uhum. né? Aí se ele pensou, bom, não, já que o pessoal, né, E não, não foi a...
1: um filme de muitas teses, os não, de é, não, foi, não. foi aquele negócio
0: Tarantino que as pessoas olham.
1: Mas foi ele flertando com o gênero. E eu acho isso, que. Isso, exatamente. Isso, isso é isso. válido, sabe? Isso é válido do ponto de vista dele, como um nerd de cinema. Que é um cara que quer brincar com gêneros e quer mexer. E que ele vai fazer isso muito pra frente, várias vezes. Uhum.
3: Agora, isso me faz pensar em, em como nem o Tarantino consegue escapar das armadilhas de Hollywood. Porque basta um filme pra você acender. E um filme pra você a carreira dele acabou Total, cara. mas enfim, ele, depois ele provou né? como a gente vai falar aqui, todo mundo tava errado então. <risos> <risos> sem dúvida,
4: cai nesse, nesse nessa coisa de ser muito linear e de talvez ser um dos filmes que não é tão, não é tão lembrado pelas pessoas que uhum. gostam do Tarantino porque, pô, tipo, ser um filme que foge da curva dele, sabe mas... Só que se Jack Brown
1: foi, é, é visto como o menos... O pior dele já tá ah, ótimo, já tá ótimo, porque é um filme tá fantástico, eu, é um dos meus
0: favoritos. E aí é nesse momento que ele diz assim, ah, beleza, vocês acham que eu perdi a mão? Ah, beleza. E aí ele traz o Bill. Vocês acharam que tinha acabado? Essa foi só a primeira parte, pessoal. Ainda tem muito mais filmes do Tarantino pra gente falar. A gente ainda vai falar de Kill Bill, ainda vai falar de Bastardos Inglórios, ainda vai falar de Django Livre e vai falar principalmente de Era Uma Vez em Hollywood, que é o próximo filme do Tarantino. Aguardem, em breve, muito mais conversa, muito mais diálogo e muito mais diversidade.